0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай.
1: На радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, Антон росланов в студии. Вот пока вы работаете, там деньги какие-то зарабатываете, ипотеку выплачиваете, о коммуналке, кредитах, думаете при престарелых родителях и так далее, и так далее, чем заняты ваши дети-подростки? Наши дети-подростки. подростки наши дети подростки Смотрят в интернете видеоблоги Такие, знаете, э, такие себе сериалы О жизни, правда Их жизни И это не комедии производства ТНТ Там не «Игра престолов» какая-то, не «Сваты», прости господи Это жизнь Ну, правда, в таком уродливом зеркале Ютуба И сейчас один из самых популярных таких интернет-сериалов Это реальные препирательства Между 19-летним парнем Александром Миллером И 15-летней школьницей Лизой ее зовут она обвиняет его в изнасиловании, а он кается, божится, что замуж возьмет. Ага, как бы не так. Он снимает об этом ролики, выкладывает в Ютубе и мне себя видеоблогером, набирая популярность. Такой хайп на изнасиловании, так бы я назвал эту историю, которая, кстати, может закончиться реальным уголовным наказанием. А еще лайками, ростом подписчиков, хайпом. Так почему подростки за лайки готовы кичиться своими сексуальными похождениями, почему им не стыдно в конце концов, и было ли реальное изнасилование? Об этом будем разбираться сегодня в особом случае и на скайп-связи с нашей студией Виктория Минаева, корреспондент «Комсомольской правды» в Новосибирске, которая, кстати, пообщалась с обоими героями этой истории. Вика, я приветствую тебя. Виктория Минаева. Какие-то у нас проблемы со связью, я так понимаю. Не слышно.
2: Слышно ли меня? О!
1: Есть, прорвался голос
2: Всем добрый день Антон, давай я начну, наверное, рассказывать Как журналисты узнали вообще про эту историю Все началось с того, что новосибирские блогеры Блогеры начали постить как под копирку Одну и ту же историю, один и тот же пост Что была вписка Это вечеринка с ночевкой, если по-взрослому И на ней парень переспал с девушкой Он был уверен Он был уверен, что ей есть 16 лет, а на на следующий день она ему написала, что ей на самом деле 15 лет, учится она в девятом классе и теперь требует компенсацию за утраченную девичью невинность. Иначе, говорит, заявлю я на тебя в полицию, что ты меня изнасиловал. И сначала девочка просит 20 тысяч рублей, потом сумма растет как на дрожжах, и вот она уже пишет ему сумму. Давай мне полмиллиона рублей. Денег у него таких, естественно, нет, потому что парень у нас безработный, и для взрослого населения он просто бездельник и лодырь, для молодежи наоборот кумир, он видеоблогер, и он вместе с другом начинает снимать про это блог, и блог становится очень популярным на ютубе. Вик,
1: чуть поподробнее про то, что сейчас принято называть впиской. Кто там был, какой возраст, девочку туда позвали, как, она за компанию пошла с подружкой или сама любит выпить, а тут нифига себе, самбуку предлагают?
2: да у нас есть значит два героя это вот александр миллер ему 19 лет собственно герой любовник у него есть друг которому 17 лет тоже видеоблогер рома несмотря на то что возраст юный он нигде не учится и собственно тоже ничем не занимается парни снимают квартиру недалеко от новосибирска и вот собственно в эту квартиру они через соцсети приглашают девчонок там приглашают знакомую девочку выпить и та девочка берет с собой свою подружку вот эту самую 15 то есть на тот момент
1: они не знакомы.
2: Они уже переписывались как год, но они не были знакомы Лично. в реале. Угу. Они один раз как бы познакомились на тусовке новосибирских блогеров. Там привет, привет, а после этого уже у них завелась какая-то переписка и дружба в социальных сетях. И вот первая вечеринка их совместная состоялась именно вот тогда, 21 числа.
1: И там естественно, ну как водится, выпили, правда на донышке.
2: Да, все божатся, что пили вот на донышке совсем чуть-чуть, однако при этом всех тошнило. И все половина, вообще половина деталей этой истории э, не помнят. Но Лиза уверена, что согласия она не давала. Хотя признается, да, было дело, целовалась вот с этим 19-летним блогером.
1: Александр Миллер, 19-летний видеоблогер. С ним пообщалась Виктория Минаева. Давайте слово ему предоставим.
3: Ее наша общая знакомая позвала нас как бы погулять. Ну, как, я не знаю, как это называть, выпить. Она буквально пару бокалов там выпила, и все. Когда они к нам пришли, Рома сразу спросил. Когда мы начали выпивать, он у нас спросил, типа, а тебе сколько лет а вообще тебе пить можно? Она говорит, да, типа, да все нормально, уже можно. Мы потом легли спать, ну и просто она утром проснулась и уехала домой. Через пару часов, как она домой уехала, она начала писать то, что я ее изнасиловал. А чуть ближе к вечеру, когда мы, ну, начали все это обсуждать, типа, ну, как так, ничего же не было, она начала говорить, ну, хорошо, давай так тогда, либо деньги, либо я пишу заявление. Спросил, сколько нужно денег, там, и все такое, но мне интересно стало. А дальше мы уже поняли то, что тут нет смысла с ней общаться, и решили записать, как бы, ролик для своей аудитории. Ну, как бы, я испугался то, что она пишет заявление. Мы сняли видео, чтобы в случае, если она напишет заявление, чтобы мы собрали денег на адвоката. Без адвоката я вообще ничего доказать не смогу. А с бесплатным адвокатом, ну, я думаю, вы сами знаете, что такое бесплатный адвокат.
1: Это и есть Александр Миллер. Какая страшная логика. Понял, что с девочкой общаться невозможно, бесполезно. И решил записать ролик в интернет. Не пойти к родителям, не пойти в полицию, не побежать к друзьям, дескать, ребят, что делать. Ничего, нет, ролик. В интернет написать. Нашу аудиторию хочу. к этому разговору подключить. Ватсап и вайбер. Плюс 7. 967 200. Ровно 9702. Плюс 7. 967 200. Ровно 9702. И номер прямого эфира. 8 800 200, Ровно 9702. Звоните. Пишите. высказывайтесь, Что в этой истории вас смущает больше всего? Виктория Минаева из Новосибирска. Журналист. Напомню. На телефонной... На скайп связи с нашей студией. Когда ты общалась с этим Александром, естественно, ну, ты не могла не задать ему вопрос, дескать, Саша, ну, ну, ну что за история, ну э, какой-то странный способ раскручивая свой видеоблог.
2: Для него это совершенно не странный способ, наоборот, он хотел и раскрутить свой видеоблог, раскрутить видеоблог своего товарища, да, который, получается, свидетель всей этой истории. И он очень переживал не за то, что может быть возбуждено уголовное дело, он мне так откровенно говорил, «Вик, я очень переживаю, что мало просмотров, и что нас еще не зовут федеральные каналы, как бы ни на какие съемки, как так?» – спрашивал он у меня.
1: Страшно. Мы сами виноваты в том, что мы даем детям полную свободу, мы потеряли над ними контроль. И вот расхлебываем, пишет Толгат, это в WhatsApp. Молодец девка за девственность надо платить, пишет Александр. Когда платят за девственность, по-моему, это называется проституция? Нет? Нет? Ну я так. Вопрос в воздух, что называется. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно 97.02, семь это WhatsApp и Viber. А свидетели, да? А, на этой вечеринке они были не одни. Свидетели просили, Что они рассказывают? Что было там?
2: Смотрите, у нас, получается, есть свидетель Роман, которому 17 лет. Он говорит, что он в это время спал беспробудно. Ну, мы повторимся, что подростки были все пьяные в дым, поэтому неудивительно. Поэтому он ничего не видел. Вторая девочка, она уехала на такси домой, она не стала ночевать. Поэтому она тоже ничего не может... Но э, и Александр Миллер, и 15-летняя школьница, они говорят, да, у нас была как бы половая связь. Но только Лиза говорит, что это было изнасилование, Миллер говорит, что это было по обоюдному согласию. И что девочка намеренно его ввела в заблуждение, сказав, что ей уже есть 16 лет. Потому что все мы знаем, научные истории, в том числе с Дианой Шурыгиной и многими другими, что у нас возраст возраст, э, согласия это 16 лет. Если девочке 15, то это уголовное преступление.
1: 8 800 200, ровно 9702. Игорь, здравствуйте.
3: А, здравствуйте. Я вот, прошу прощения, просто хотел ремарочку небольшую высказать. Давайте. Было сказано, значит, корреспондентам, вот, буквально, да, там, пять минут назад, да. что ребята безработные и так далее. Мне просто интересно, в общем-то, на какие средства ребята снимают квартиру, если они безработные. В наше время, по невозможно, на мой взгляд. Вот, э, хотелось бы просто услышать.
2: Да, Ребят, сп- спасибо родителей. за звонок. У ребят есть родители, они, конечно, им помогают, дают деньги, ну и плюс блог 17-летнего парня, он, в принципе, приносит какие-никакие деньги, это небольшие деньги, но там десятку, я думаю, в месяц они зарабатывают. Я скажу, что у него где-то 600 тысяч подписчиков было на тот момент, когда эта история только начинала раскручиваться, а сейчас у него уже 695 тысяч подписчиков в Ютьюбе.
1: Это Виктория Минаева, корреспондент «Комсомольской правды» в Новосибирске. Мы сейчас уйдем на небольшую паузу, каких-то пару минут. А после вы услышите саму Лизу, 15-летнюю школьницу. Так что она рассказывает о том, что происходило в тот вечер и какова ее, собственная реакция. По идее, да, образа жертвы пока не рисуется. Хотя здесь оставлю многоточие. Услышим саму Лизу, она сама обо всем расскажет. Не переключайтесь, продолжим очень скоро.
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай.
1: На радио «Комсомольская правда». В московской студии радио «Комсомольская правда» Антон Росланов Из Новосибирска по скайпу Виктория Минаева, корреспондент «Комсомолки». Разбираемся сегодня в истории о том, что 19-летний подросток раскручивает свой блог на изнасиловании школьницы. А что же школьница? Возникает, естественно, вопрос. Мы обязательно услышим и саму 15-летнюю Лизу. Но сначала фрагмент видеоблога, собственно, видеострима. Эти двое пацанов, вот 19-летний Александр Миллер, которого и обвиняют в изнасиловании, и его друг, который себя в интернете называет Романус, стримили в интернет, видео показывали прямо из своей квартиры, которую они снимают, куда нагрянула полиция. Вот как это выглядело.
4: А вас кто-то вам разрешал видеосъемку? В моей квартире нельзя мне видеосъемку проводить. Вы Сатургий что такое несете? Вы ну, гласная! У нас полиция гласная в стране, если что. Да, да, да. «Что вы придумали такое? Нельзя полицию снимать. А как там, если вы плохо работать будете, как нам доказывать там все это? Клав, чтобы вы ничего не нарушали. Да мы это не будем, не переживайте, мы все мы-то все не будем, это не будем в коем случае. Вы нет. отказываетесь проехать, вы да, выполняете да. мои законные требования. Нет, нет. У вас будут Ни в коем случае. Подождите, закон требования какие? Проехать, сама в отдел проверки. Повестка нужна. и Это не уловное дело сейчас. Нет, не еще дело уголовное. В рамках материала проверки... Вы имеете право доставить Вы вас не имеете право мне про... повестку прислать? Вы читайте, пожалуйста, и я потом... Я потом в любое для себя удобное время приеду нет. по вашей повестке. Да. Нет. Да. Нет. Составляйте, значит, что там... проедем в отдел. Нет. Про установление вашей личности. Я не отказываюсь. Законное требование. Так где? В рамках вашей проверки вы мне должны написать э, повестку. и Я по этой повестке приду в любое для меня удобное время. Я могу так вас пригласить. Да вы Сейчас. что такое? Нет, вы не можете так. Да. Да. Вы пригласить меня можете. а Я могу отказаться. Я буду применять через... Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Я буду применять физическую Что, все. что? Молодой человек. Фитомая, дайте. Молодой человек. Я буду применять физическую. Вот
1: что мне особенно Фитомая. нравится. Вот раньше бы, наверное, 17-летний подросток, где-то 19-летний, забился бы в угол и заплакал. Боже, менты пришли и повязывают. А здесь они подкованные, подкованные, все прекрасно знают. Виктория Минаева из Новосибирска. Вик, а расскажи поподробнее, пожалуйста, полиция пришла э, арестовывать кого и по какому поводу? Я так понимаю, ну, что не Ну, не арестовывать.
2: Они, да, они пришли взять объяснение с 19-летнего Александра Миллера, а 17-летний с чей голос вы сейчас слышали, он вел стрим на YouTube, и э, его хотели доставить в полицию как свидетеля. Парни неимоверно обрадовались вообще, что пришла полиция, они на целый час заперлись от них, и целый час...
1: Боже, какая, стримили... какая прелесть, обрадовались. Да,
2: стримили значит, видео, как они, значит, бедные и несчастные от э, полицейских спасаются, и вот, мол, посмотрите, как полиция нарушает у нас законы в Российской Федерации. Кстати говоря, самое популярное видео у них на канале, именно это, это как их забирает полиция, там что-то 250 тысяч просмотров или что-то такое.
1: А вы спрашиваете, как они квартиру проплачивают? Да вот так. 8 800 200 ровно 9702. Николай, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Николай, город Вологда. Я хочу сказать, что в этой истории все прекрасно. И оба фигуранта, как говорится заслуживают, ну, если не срока, то пристального внимания правоохранительных органов. Почему? Потому что парень как минимум на статью о совращении несовершеннолетних уже на накуролесил. Uh-huh. А девушка, если действительно вот так, как все это показывает, то есть если она действительно вымогает, то она занимается вымогательством. Вот. И второе, что поражает, поражает в этих блогерах, во всех молодых, что ребята понахватались где-то чего-то и решили, что они стали юридическими грамотными так да. Вот это не так на самом деле Потому что вот если вспомните историю С Тиньковым и блогерами Немаги, да, был такой персонаж Вернее он есть, как блогер холандки Юрий, У-у-у. который думал Ничтоже сумняшись, что если он скажет Что это его оценочное суждение да, то да, Ему да. позволено будет поливать людей грязью так вот это на самом деле не так. Если точно так же к государству относиться, то государство найдет способ, как бы, как пристройить таких ребят.
1: Спасибо вот. вам за Поним? звонок, Виктория Минаева на скайп связи Я напомню, сейчас попробуем дозвониться до адвоката, пусть он вот э, рассудит, да, у школе пошла такая юридическая история. Вик, а где во всей этой истории вы родители? Вот скажи мне, пожалуйста, вот. Отец вообще должен да. был за шкирку его взять, всыпать вообще, отец число. не играет
2: никакой роли, потому что отец, он приехал как раз, когда полицейские ну, парни пытались выкурить из квартиры, отец Александра Миллера приехал, и казалось бы, там, я не знаю, должна быть суровая мужская рука папы, да. ремень, но нет, он стоял молча вдали, как мне рассказывал сам Саша, родители не играют какую-то большую роль в его жизни, когда он выпустился из школы, они сказали вот, ты уже сам взрослый, что хочешь что и делай. Вот и все. То есть вот такое некое отстраненное воспитание.
1: Плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Это вот и Viber, я напоминаю. Таких историй будет много, много и много. Даже не сомневайтесь, от глобализации никуда не уйдете. Вот пытается приподняться над этой историей наш слушатель. Вот они, новые герои нашего времени. Такие будет с каждым годом больше. Шурыгины, герои нашего времени. Напиться в дым и быть изнасилованной модно. Тургенев переворачивается. Олег Павлович адвокат на телефонной связи с нашей студии Олег, здравствуйте.
6: Добрый день.
1: Чего в этой истории больше? Ну вот с юридической точки зрения. На что, ну, я так по-простому выражусь, на, на что реальнее накопать? На изнасилование или на вымогательство?
7: Ну, я думаю, что ради принципа объективности накапывать нужно и в том, и в другом направлении. Дело все в том, что специфика изнасилований очень как преступление своеобразно. Там очень часто бывает корыстный мотив, бывает мотив мести, и бывает мотив, назовем его так, синдром Шурыгиной. Это способ стать знаменитой, известной без каких-то особых других талантов. Поэтому изнасилование, если оно было таковое, предполагает наличие двух основополагающих базовых доказательств. Это показания свидетелей для оценки обстановки и заключения судебно-медицинской экспертизы, подтверждающий не только факт полового соития, но и, самое главное, факт насилия вот такого
1: ага. ну, действия. Да. На первое, как мы понимаем, рассчитывать не приходится, потому что свидетели были в дым. Как мы понимаем.
7: Давайте тогда исходить из того, что если у нас нет свидетельской базы, объективной, надлежащей, а презумпция невиновности – это конституционный принцип, и все сомнения трактуются в пользу исключительно лица подозреваемого потенциально виновного, значит, у потерпевшей будут серьезные проблемы – в части доказывания, что было либо насилие, либо его угрозы.
1: А что касается вымогательства, достаточно ли парню показать в суде э, скриншот э, с переписки в, в ВКонтакте, где она пишет, да, ну, с тебя там 100 тысяч рублей?
7: Ну, я думаю, что в силу возраста и специфических взаимоотношений, наверное, не есть э, необходимость доводить это до возбуждения статьи за вымогательство, хотя, если это действительно угроза не имеющая под собой реальных оснований, девице надо щелкнуть по носу и как-то профилактически ей объяснить, что ложный донос, это, собственно говоря, хотя она, конечно, не субъект по возрасту, но на будущее, что ложный донос по обвинению в тяжком преступлении это несколько лет пошива капочек в мордовской женской колонии. Олега, но, объясни, в любом случае,
2: об... да. Александр Миллер, он может сесть, даже если это не изнасилование, он не отрицает, что у них была половая связь, а ей mm-hmm. всего 15 лет. А
7: господину вот так... Миллеру сколько? 19.
2: Ему 19.
7: 19. Ну, теоретически, да, половое отношение с лицом, не достигшим 16 лет, это уголовное наказание, но... Два маленьких нюанса. Во-первых, господин Миллер должен быть, должна быть доказана его заведомая осведомленность о возрасте, что иногда доставляет сложность, исходя из внешнего вида потенциальный потерпевший. И второе, у нас есть такая маленькая оговорочка в Уголовном кодексе, что если разница между. Потерпевший и тем, кто сверху, составляет менее четырех лет, то наказание в виде лишения свободы может не применяться. Плюс третий нюанс. Если господин Миллер э, встанет на колено, вручит обручальное колечко и зарегистрирует свои матримониальные отношения в ЗАГСе, он тоже не подлежит ответственности.
1: Спасибо большое. Это Олег Павлович. Адвокат, давайте слово Лизе дадим. Той самой 15-летней школьнице. Вот что она рассказала Виктории Минаевой.
8: Они нам отправили фотку, где они нас ждут, типа с алкоголем. Потом мы приехали к ним в Берск вместе с подругой. Сидели просто смотрели, как они наливают. Вот, я ни разу не пила самбуку, поэтому я как бы вообще не хотела пить. Соня уже пошла пить, а я сидела и смотрела. И потом все-таки я пошла с ними, выпила. И когда я уже была пьяная, я спросила, сколько лет Роме. Вот Рома ответил, что ему семнадцать. Миллер ответил, что ему 19, и я сказала, что мне 15. И, в общем, мы сидели-сидели, ну, уже были поддатые. Потом меня стошнило, и я как бы отрезвела. И весь оставшийся вечер я пила воду. И Соня уехала на такси, потому что у нее было рублей 500, а я осталась там одна. Потом я легла спать, и Рома лег спать. Миллер ко мне пришел, начал меня обнимать. До этого пьяная, я еще с ним целовалась. Это я помню, это я не отрицаю ни капельки. Потом он пришел, начал меня обнимать, лезть под майку, расстегивать лифчик. Я начинала его застегивать, он начинал его опять расстегивать, уговаривать меня на секс. Я говорю, то, что я ничего не хочу, мне еще 15 лет, и у меня есть парень, Он все равно полез. Мы пошли в туалет. Ну, Мы посидели с ним. Я хотела выйти. Он закрывал дверь. Закрывал проем дверной, чтобы я никак не вышла. Я встала, и он убрал с меня одеяло, в котором я была завернута. И начал делать свои дела.
1: Продолжим ровно через 4 минуты.
0: Особый случай. Сделали. Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступные версии для iPhone и iPad. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай.
1: На радио Комсомольская Правда. Лавры Шурыгины не дают покоя. Они а пиар ли это собственного блога и накручивание популярности. А почему бы нет? Черный пиар тоже пиар, ведь правда первое, что сделали, это сняли ролик и пошли в сеть. Так мы об этом и говорим. Мы об этом ровно и говорим. Уже как минимум полчаса. Наблюдательные. Вы наши. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Это вот и вайбер восемь восемьсот ровно девяносто Это номер прямого эфира. летний подросток в Новосибирске раскручивает свой блог на изнасиловании школьницы. Та не теряется, в общем-то, и требует от парня компенсацию за потерю девственности, угрожает ему судом. Ее речь вы и слышали перед тем, как мы ушли на небольшой перерыв. Виктория Минаева, журналист Комсомольской правда» в Новосибирске на скайп-связи. Она знает все подробности этой истории. Правда, я так подозреваю, что не сможет ответить на главный вопрос этого эфира. Так было ли изнасилование или... Нет.
2: Антон, на него даже не могут ответить следователи пока. Обычно, когда происходит э, такое дело, это тяжкое преступление, тем более против малолетки, э, почти сразу или на следующий день возбуждается уголовное дело по статье. Дело до сих пор не возбуждено. Следователи уже где-то неделю э, ведут доследственную проверку, потому что... э, Следователи боятся, что подростки просто решили словить хайп и что она, что он, грубо говоря, заговорились и решили всю эту историю вот так вот раскрутить на всю страну, чтобы стать, да, вторыми героями, затмить Диану Шурыгину и не более того.
1: Вот какое сообщение на WhatsApp пришло. Я слышал ту же самую речь, пишет человек, услышав, как, да, Лиза рассказывает про эту вписку. Только голос был удивиться другой, более грубый. Возможно ли такое, что это вот, знаешь, на производство поставленная такая история...
2: Нет, такое невозможно. Возможно, слушатель слышал эту самую речь. У нас в эфире мы изменяли девочке голос.
1: Мне сейчас 38 лет, читаю я другое сообщение. Когда я была студенткой, мы тоже ездили с друзьями на дачу с ночевкой. Почему-то не доходило у нас до таких эксцессов. какие странные, нездоровые отношения у этих детей стали. В голове не укладывается, а кем они вырастут. Может быть, проблема в том, что дети растут и воспитываются на шоу. И свою жизнь превращают в спектакль. Ради популярности денег готовы на все. Порнократия торжествует. Звонки мы принимаем по номеру восемь 800 200, ровно 9702. Дмитрий, здравствуйте.
8: Добрый день. Алло.
9: алло, алло.
1: Да, Дмитрий, мы слушаем вас.
9: Алло. Да, добрый день, спасибо за передачу. Вы правильно говорите, пиар на телевидении везде, с этой Шуругиной, где на Первом канале, где Малахов ее там расключил, может так сказать. Потом муж, оказывается, вы не знаете, да, у Шуругиной, кто с Первого канала. Там, Оператор Первого канала. Там? Оператор, позор. Да. Слушайте, с этой Волчковой, это вообще какой-то ужас с кем она там занималась сексом и все остальное на всю страну вы представляете сейчас что делается по телевидению все это показывается что это, делать там, с, этим? Что, что закрыть, с этим что с этим делать
1: что с этим делать что да вы н- делать? ничего не
9: сделайте пока вот это все не перекроет вот этот весь дом два эту Волчкову позорную как э, начиная там с мальдивах как она голая фотолась непонятно как и все остальное пока все вот это не закроется с этим дом два это вообще беспредел какой-то ужас но закроется и дом два откроется э, я не нет, знаю, в надо вести такие законы, нет, вести такие законы, что вот эту всю порнографию наподобие без безмозгла и безбашенной вот этой, и то, что сейчас там с Новосибирска, то, что вы рассказываете, если вот это все показываете и рассказывать не будет, может быть, в какой-то степени не будет этого. И в семье, в семье не будут вести нормальный образ жизни, объяснять по, по поводу всей этой молодежной есть, жизни. Есть, над чем
1: подумать, спасибо за звонок. Давайте нашим нашей дискуссии такой более экспертное, что ли, так сказать, уровень придадим. Дозвонимся до психологи. Надеюсь, он поможет нам разобраться, можно ли с этим что-то сделать. А пока, Вик, к тебе у меня вопрос... Родители девочки, где? я уже спрашивал про родителей мальчика, ты говоришь, что отец стоял в сторонке у девочки
2: родителей. Ну вот, где? собственно, да, мам, по словам Лизы, когда вот шла торговля ее девственностью, в кавычках, так я говорю, да, когда она называла цифры 20, 30, uh-huh. потом а, полмиллиона, а, мама девочки сидела рядом, то есть девочка и прямо сразу изначально рассказала всю эту историю, и, собственно, можно сказать, что она участвовала отчасти в этом вымогательстве денег у этого видеоблогера. По крайней мере, на этом настаивает Лиза. Так это или не так, сложно сказать. Мама не общается с журналистами. Что еще удивляет? Мама ведь не пошла, не побежала сразу в полицию говорить, что мою 15-летнюю девочку, которая учится в девятом классе, изнасиловали или вообще что-то там случилось. Произошло. Нет. Это их... Повесткой вызвали в Следственный комитет, и только тогда они пришли и написали заявление и рассказали, что случилось. До этого эта неделю просто мусорилась в интернете по всем видеоблогам страны.
1: Вот что интересно будет, если выяснится, что всю историю от начала до конца Александр и Лиза придумали, чтобы вот на этом хайпе раскрутить свои блоги, странички в соцсетях. Что,
2: вот... По закону, я думаю, ничего.
1: То есть пузырь лопнет и все.
2: Уголовной статьи о том, за что. За хайп. Да, да за пора хайп бы уже ввести поставили.
1: там, мне кажется. Не Читаю, говори. продолжаю. WhatsApp уникальное время раньше преступники скрывали улики, теперь наоборот показывают. Да, уж э, только удивляться приходится. И давайте слово еще раз Лизе дадим. Это фрагмент... э, э, Это, точнее, не интервью, а это трансляция. Вот к разговору о том, что э, улики сами транслируют, да, они сами показывают это, сами в интернет выставляют, сами же расстраиваются, что их не, не лайкают, не смотрят и так далее. Итак, фрагмент трансляции этой самой Лизы. Пожалуйста.
8: Первый раз, когда он меня изнасиловал, это... Мы пришли потом в этот... Господи, в комнату я легла на диван, он лег со мной, и я говорю, типа, иди спи на пол. Он такой, типа, хорошо, ушел на пол. Потом утром я просыпаюсь, и он опять ле- рядом лежит, и меня лапает везде. Я говорю, типа, не надо, руки убираю, и все. Потом он просто без всякого разрешения просто взял и сделал свое дело. Хотя, бы я просила, не надо. А еще он мне до этого обещал вечером, что, типа, если ты не захочешь, ничего не будет. Знаете, вот меня сейчас прям с Булганской можно хорошо сравнивать. Только я еще и а она нет.
1: Это Лиза. А на связи по телефону Константин Саркисян, психолог. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Вы слышали фрагмент вот этой видеотрансляции в Инстаграме этой Лизы. Она звучит, вот даже по голосу вам, как психологу, наверняка это понятно. Она звучит как жертва.
6: Ну, естественно. Она же не Оскар получила.
1: Ну, то есть по ее голосу понятно, что вот она страдает, переживает? Нет,
6: нет, это не значит, что она страдает. Это значит, что если она играет в жертву, значит, mm-hmm. надо и голос
1: поменять. А как тогда, расскажите? Mm-hmm.
6: Как тогда что?
1: А, вот она так уверенно говорит, вот мне не слышится голос жертвы, вот в чем проблема. А вы говорите, что да, слышится жертва.
6: Не-не-не, я Объясни. с вами согласен, она не жертва. я а, не жертва. Я... Начну вот так вот с вами разговаривать, вы подумайте, что я жертва. Ну я же не жертва. Ну да. А, вообще, вообще в этой истории, а, а, это, конечно, я не понимаю, новая эпоха или что, а, во всех этих историях а, я это называю шурги... шургин-стайл. Mm-hmm. То есть а, такой некий образ. А, знаете, а, есть некая формула всего этого. А, и она начинается с а, желания быть взрослым. То есть, когда, вот, допустим, в школе а, подростки, желая быть взрослыми, казаться взрослыми, да, они начинают курить, там еще что-то делать. Раньше, конечно, а, взрослыми, вот наше детство да, с вами, а взрослыми нас делали сигареты. То есть, мы где-то там курили, а, там, да, и вот мы думали, что мы взрослые. Сейчас эпоха поменялась, а, уже курить это недостаточно быть взрослым. Сейчас вдруг все повально стали, а, скажем так, заниматься сексом. Mm-hmm. Вот. И то есть, если ты там в 19-18 лет девственница, то все, это уже это уже позор.
1: Mm-hmm.
6: И на самом деле это, это конечно ужасно.
1: Я я правильно понимаю, что вот это желание быть взрослым и вот эта взрослость через секс гораздо важнее для подростка, чем чем чувство стыда, чем чувство неловкости?
6: Да, да. И эта мораль уже, она сдвинулась. Поэтому первая первая часть в этой формуле – это желание быть взрослым. Вторая часть в этой формуле – это репутация. То есть раньше, когда тебя кто-нибудь насиловал – в основной своей категории э, жертвы изнасилования, они скрывали это, потому что боялись огладки, боялись, что на них пальцем будут тыкать, то есть для них как будто бы была, была важна репутация. Сейчас понятие репутации для подростков не существует, вот, и они наоборот стали уже этим пользоваться, то есть э, сейчас, ну, это уже может быть какая-нибудь больная фантазия, но... Не дай бог, конечно, если там тебя не изнасиловали, значит, ты уже не, не окей. Значит, ты, типа, знаете, как поматросил и бросил, это обидно, а не поматросил и бросил, это оскорбительно.
1: Ну да, Константин, какую страшную вещь вы сказали. Для подростков не существует понятия репутации. Я-то надеялся, да. что вы скажете, это исключительная история, это шизанутые какие-то подростки. Они страдают от невнимания, значит, взрослых.
6: А если таких подростков 90%, тогда что? В этом же беда, понимаете? И самое страшное, что а, при всем моем уважении к журналистам, да, и к телевидению, а, но СМИ начинает это культивировать. Вот в чем беда. То есть, а, и вот в силу вступает третий момент в этой формуле – это значимость, и это пиар. То есть, мало того, что, а, грубо говоря, там а, «я переспала», Mm-hmm. с кем-то, да, так я еще могу на этом сделать деньги. Просто другое дело, что переспать – это недостаточно для пиара. Mm-hmm. Ну, нужен какой-то трэш. Поэтому я пришла к своему другу, мы выпили водки, покурили, э, легли в постель, потому mm-hmm. что мозги были заполнены алкоголем, а на утро я проснулась и поняла, что там у нас был секс. И если просто скажу секс, Никому это не интересно, но если я скажу, что, Вася, не надо, вот я ему говорила, что не надо, а он все-таки uh-huh. это сделал, будет изнасилование, а, значит, а, вокруг этого будет чумиха, а, значит, у меня uh-huh. будет много подписчиков, а значит, я могу заработать на этом А это значит, деньги.
1: я буду зарабатывать на этом деньги. Вот мне хочется, чтобы да. ваша эта речь закончилась э, словами Лизы, которая, собственно, и рассказывает, опять же, да, это фрагмент ее интернет-трансляции об этих самых деньгах. Внимание. да
8: я сейчас могу столько заработать, сколько ты даже на ставках не зарабатываешь. Ну, да, это тоже мало. Но, блядь, это для такого дела вообще, блядь.
1: И здесь мы ставим многоточие. Виктория Минаева, Комсомольская правда, Новосибирск. Мы за историей продолжим, естественно, следить. Естественно, расскажем, вам будет ли заведено уголовное дело и кто в итоге будет наказан, а самое главное, за что. Так что на сайте Комсомольской правды следите. КП.РУ в наших эфирах, безусловно, мы вернемся к этой истории. Меня зовут Антон Расланов. Если есть желание продолжить обсуждение, то милости просим в наши соцсети, Твиттер, Фейсбук, Контакт, Одноклассники.
0: Особый случай. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул-106 и 8 ФМ. Новосибирск 98 и 3FM. Абакан. 5 и 3 фм
5: москва 97 и 2м слушаем всей страной